0: Bem-vindos ao JK JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK JKCast. Tudo bom, Ed?
1: Tudo bem, com o senhor.
0: Tudo tranquilo. Pessoal, como sempre, sem mais delongas, mas antes só avisando para quem tem interesse nos cursos, vocês sempre mandam as perguntas, é só entrar no meu site, www.josecobori.com.br. Temos vários cursos lá de Economia, Finanças e Investimentos, tá ok? É... Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto. Tá jóia, pessoal? Então vamos lá, Ed, sem mais delongas, a primeira pergunta.
2: Bom dia, professor José Cobori. É, eu me chamo Fabiano, sou da cidade de Itapeva, interior de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns a você e o Ed pelos excelentes vídeos que eu assisto aos sábados tem me ajudado bastante. É, eu acabei de ver o seu vídeo sobre o PL das ações, se é um indicador que deve ser levado em consideração para determinar se uma ação está barata ou não. Quase no fim do vídeo, o senhor fala sobre a possibilidade de um, de um PL baixo ser do, do crescimento, da projeção de crescimento de uma empresa estar esgotado, né? Porém, é, e, que, e que seria um mau negócio. É, investir nessas ações nesses, Nessas empresas ah, Porém é, Eu tenho uma dúvida As empresas do setor de saneamento Elas não têm um crescimento Tão grande quanto os outros setores Porém elas são empresas perenes ah, Do ponto de vista De um investimento focado em dividendos Ainda assim seria um mau negócio ah, Levar em consideração A SPL ou aí é Uma outra linha de raciocínio
0: Bem, vamos lá. Fabiano de Itapeva, São Paulo. Fabiano, esse, esse, esse vídeo é dessa semana né, que eu falo sobre o indicador PL. E aí lá eu faço algumas considerações. Né? É, nem todas, é, obviamente, não é líquida e certa. Né? Eu só chamo a atenção para quem usa apenas o indicador tomar certos cuidados. É isso? Então a pessoa fala, ah, o PL baixo é ótimo porque a empresa dá, vai dar um retorno, teoricamente, né, em menos tempo. Frente ao lucro que ela distribui, né? o preço que você paga na ação, frente ao lucro que ela distribui. É, e a gente costuma dizer que múltiplos, você tem que olhar né? vários múltiplos. E tem outros vídeos no canal que eu falo que às vezes a empresa está barata e ela tem um bom motivo para isso. Tá? Mas especificamente sua dúvida, empresa de saneamento, empresa de saneamento, de energia elétrica, ou seja, empresa de utilities, né? que teoricamente não tem concorrência, é né? muito difícil você vai ver uma empresa entrar e concorrer com uma empresa de saneamento ou uma empresa de energia elétrica. Então, isso é porque custa muito caro criar essa infraestrutura, um investimento intensivo em capital, é, então geralmente esses segmentos eram segmentos públicos né, que foram privatizados quando você está olhando as empresas privadas não é isso. a saneamento é a mesma coisa ninguém vai sair cortando a cidade inteira passando tubulação né, para oferecer serviço de água e esgoto então a infraestrutura está lá é a infraestrutura que foi construída pelo Estado né, e depois foi privatizada, então essas empresas operam é, essa estrutura e, obviamente, tem o um objetivo agora, como empresa privada, a gerar lucro. O que a gente costuma dizer, as empresas de utilities, é, elas não têm previsão de crescimento, até porque não podem. Né? Elas têm uma limitação geográfica, dada a sua concessão pública. Né? Então, a empresa de energia elétrica, é, de determinado estado, ela não pode ser do estado, é só ali, já está a infraestrutura pronta, ele vai ter que reter um pouquinho desse lucro para fazer a manutenção dos ativos. E a empresa de é a mesma coisa, né ela está restrita ali a sua concessão pública geográfica, no né, local que ela atua, seja estadual ou municipal. Tá okay? Então, ela não tem ponto de crescer, a mesma coisa, ela vai reter pouco lucro, não todo lucro, para fazer a manutenção dos ativos. E, obviamente, toda geração de caixa que ela tem, excedente né, a essa necessidade de reinvestimento, ela pode distribuir e ela distribui para os seus acionistas. Tá okay? Então, nesse caso, você está olhando uma empresa que distribui muito dividendos por essa característica. E, obviamente, uma empresa dessa não tem expectativa de crescimento, tá? Só se a economia crescer, aí mais pessoas... É, a gente sabe que existe um déficit né, de, de, de estrutura de saneamento de água e esgoto no, nas cidades, principalmente as cidades mais carentes. Então, é uma oportunidade de crescer para prestar serviço para mais pessoas. Só que isso só é viável se a economia crescer e inserir essas pessoas mais carentes, né? É, na atividade econômica, até porque elas tenham condições também de pagar por esse serviço, tá ok? Então, a expectativa de crescimento de uma empresa de utilities não é igual a de uma empresa comum, porque ela tem a limitação geográfica e ela depende, obviamente, da modernização, do crescimento da economia e da atividade econômica, tá ok? É, Ed, alguma algum comentário a acrescentar?
1: Não só em relação à questão do indicador PL, né, e não só ele como todos os outros, a gente tem que ficar atento à questão das premissas, né. Então esse retorno só vai acontecer nesse prazo se a empresa distribuir 100% do lucro que ela tá tá gerando. Então às vezes a gente se apega muito a entender ali o indicador e a gente esquece né, de que algumas coisas precisam se manter constantes é, para que, que aquilo aconteça. né. Então ele é mais para a gente ter um horizonte de tempo, não necessariamente... Você vai calcular lá o PL5, significa que em 5 anos vai retornar o investimento que você fez. Então a gente se atentar justamente por conta dessas premissas aí que a gente precisa levar em consideração no momento que a gente está analisando esses indicadores.
0: Legal, Ed. Muito boa a consideração. Vamos lá para a próxima pergunta em texto. Olá, professor José Cubori. Aqui é o Jean Carboni, de Cornélio Procópio, Paraná. Primeiramente, quero agradecer o senhor e o Ed pelos ensinamentos que têm nos agregado tanto conhecimento. Eu gostaria de saber quais contas do patrimônio líquido ou se é o total do PL que a gente utiliza para saber a proporção de dívida equity para determinar a estrutura de capital da empresa. Pois no passivo só usamos o passivo oneroso. Agradeço muito o espaço para sanar nossas dúvidas. Muito obrigado. Bom, Ed, essa aqui vai para você. Vamos lá?
1: Vamos lá, Jean, boa pergunta, é, inclusive até já respondendo diretamente a questão do, do passivo, né? isso vai depender muito é, do próprio indicador que você está analisando ou até do próprio analista. Algumas pessoas utilizam o passivo total e alguns o, o ativo oneroso. É, mais provavelmente alguns ouvintes não, não entendam muito bem essa nomenclatura, então vou tentar pegar aí, né? desde o comecinho aí da questão da análise do, do balanço patrimonial para o pessoal entender aí por que, que existe essa separação aí dentro do passivo. É, o que a gente mais conhece nessa né, separação do passivo é o circulante e não circulante. É, geralmente ali o circulante é tudo que está dentro do, do horizonte de 12 meses e o não circulante é acima disso. Mas muita gente às vezes se confunde, e pega essa regra muito à risca, sendo que algumas empresas esse prazo pode ser maior, principalmente se o ciclo operacional dela for maior. Então lá para ela conseguir rodar toda a operação dela leva 3 anos, 5 anos, então o circulante vai aumentar né, para esse período e o não circulante vai ser... Né, tudo que for acima desse ciclo operacional. Você pode ver também o passivo de é, exigível não exigível, é, passivo de funcionamento, passivo financeiro, passivo operacional, então tem várias formas de você classificar o passivo. E uma delas é justamente esse que você comentou, né, que é o passivo oneroso e o não oneroso. O próprio nome já diz um pouco né, o que, que ele é, é, que é justamente o oneroso é aquilo que gera algum tipo de custo por você ter ele lá, então vai ter algum tipo de juros. E aí muita gente acaba é, não seguindo muita risca porque em tese alguns passivos que são considerados não onerosos eles não têm juros é, explícitos, né? mas ele está ali embutido de alguma forma. Então se você pegar lá a linha do passivo de fornecedor, em tese o seu fornecedor não te cobra juros né, por estar te vendendo mercadoria, mas em tese ele tem os um juros embutidos porque com certeza você conseguiria um desconto caso pagasse à vista, mas você preferiu pagar a prazo e consequentemente você não ganha esse desconto. Né? Então em tese teria ali e aí por isso que existe muita crítica das pessoas que gostam de utilizar o passivo no no contexto total, justamente porque você não consegue muitas vezes mensurar ali o que seria oneroso e não oneroso. Mas quando você utiliza só oneroso, você vai pegar ali os empréstimos, os financiamentos, né, as, as emissões de debêntures, que são de fato ali passivos que você tem que ficar pagando ali uns juros para você ter conseguido captar aquele aí capital de terceiros, né? É, então isso vai depender muito mas, complementando a questão do patrimônio líquido, não segue esse mesmo raciocínio, você pega, assim o valor total é, para você montar aí a sua estrutura de, de capital né, que você está querendo encontrar. A diferença do, do patrimônio líquido é que ele vai ter uma, uma separação de várias caixinhas, algumas são obrigadas né, pela empresa, por exemplo, a reserva legal, a empresa de, de capital aberta, de sociedade anônima, precisa reservar 5% do lucro dela é, lá, né, ou seja, isso é uma exigência. É, e algumas vão ser é, categorias mais de ação de tesouraria, capital social, até então mais como a empresa está dividindo aquele é, capital que ela conseguiu dos outros exercícios, como que isso vai estar tá alocado lá dentro do patrimônio líquido. Mas em tese, os principais indicadores aí você vai pegar é, o valor total que tem lá. Só uma dica, né, que talvez às vezes você vai ter que fazer algum ajuste, é, seria, por exemplo, se você fosse calcular o dividend yield. É porque as ações que estão em tesouraria da empresa, ela não tem direito a voto e nem tem direito a recebimento de dividendos. Então nesse caso, né, desse indicador, você teria que fazer esse ajuste. Então se a empresa tem lá é, 10 milhões de ações e ela tem 1 milhão de ações em, de, é, em tesouraria, você teria que subtrair esses 1 milhão para calcular lá o dividendo que o acionista teria direito, justamente porque essas ações que a empresa detém na tesouraria não tem direito a dividendos. Então esse seria, por exemplo, um ajuste que você teria que fazer no PL mas para calcular aí a estrutura de capital que você comentou, você pode utilizar o passivo total sobre o patrimônio líquido total, ou utilizar o passivo oneroso é, sobre o patrimônio líquido. Né? Então isso aí vai depender muito, como eu comentei, é, do próprio analista ou do próprio indicador que você está utilizando. E tem essas, esses pontos de atenções aí para você levar em consideração na hora de escolher um ou outro.
0: Legal, Ed. Só é muito bem detalhado, inclusive, os detalhes aí que ele.. Eventualmente não abordou, né mas esse das ações de tesouraria é um, um, um detalhe importante que vocês têm que notar quando estiver olhando outros indicadores. tá ok Só fazendo um adendo: quando o Ed fala passivo total nesse raciocínio aí, é o passivo circulante e o, e o não circulante exigível a longo prazo, não o patrimônio líquido. tá Porque a nomenclatura passivo total, quando você olha, ele está considerando o patrimônio líquido. né Então, quando você olha, o Ed falou passivo oneroso, que ele, né? dentro das discussões que que são feitas, é considerado aquele que você paga juros, ou seja, tem um fluxo de caixa que sai da empresa para remunerar esse passivo. Né? Então, teoricamente, os empréstimos né? do capital terceiros. Mas tem essa discussão que o Ed levantou, né? se o fornecedor é oneroso ou não. Obviamente, como disse o Ed, se você tem um, um valor diferenciado para comprar à vista, tem um juros embutido ali, mas você está entrando no, nos detalhes. Tá okay? Então, quando ele fala para você considerar passivo oneroso ou... O passivo total está excluindo o patrimônio líquido. tá joia? Só esse adendo aí. E vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professores Ed e José Cobori. Entre vários dos podcasts, uma, o que mais precisamente o vídeo 6 do 7 e o podcast número 128, se fala sobre a possibilidade calote do governo. Nessa questão, gostaria, por favor, que nos falasse sobre tais calotes históricos sobre o seguinte ponto de vista... Vemos que, na história, houveram países que declararam moratória, incluindo o Brasil. Porém, não sei, de fato, se as moratórias foram para dívidas externas. Exemplo, FMI. Ou foram para investidores de títulos do governo. Exemplo, Selic, PCA, prefixado, via Tesouro Direto. Ou se ambas estão interligadas. Ou seja, quando ocorre moratória da dívida externa, acontece também o não pagamento dos títulos. Não passei por esses momentos e não consegui encontrar esse detalhe específico nos meus estudos. Obrigado pelos valiosos conteúdos. Vander, de Sorocaba, São Paulo. Bem, vamos lá, Vander. É, calote da dívida. Na verdade, o Brasil... O calote, geralmente, é moratória. O que, que é moratória? Você suspendeu os pagamentos. Né? Então, a moratória, é, geralmente, é... é em, que foi emitida em moeda estrangeira. Né? Ou seja, dívida externa. Por que foi emitida em moeda estrangeira. É, já diz, já dá uma pista aí da nossa resposta. Né? Por que, que você dá o calote ou você dar uma moratória, se anuncia uma moratória na sua dívida externa. Porque ela está ela denominada numa moeda que não é você que emite. Né? Então, por esse motivo, não faz sentido você dar o calote na dívida interna. Né? Porque o governo brasileiro vai dar o calote nos títulos do Tesouro aqui, porque são emitidos em reais. Né? E quem imprime reais é o governo. Então, teoricamente, ele não tem o porquê dar calote na dívida interna. Tá? Porque o mesmo emissor da dívida é o mesmo que emite a moeda, né? Então, por isso que eles falam, ó, o, é, o risco de uma dívida emitida na sua própria moeda é muito mais baixo. Né? Por isso, ele é considerado um ativo livre de risco, tá? Livre de risco de crédito. É, eu sempre brinco, né? Se você tivesse uma impressora de imprimir papel moeda, dinheiro, né? de verdade, não, dinheiro falso de verdade, no seu quarto, você não vai dar cana em ninguém, né? Você vai lá e roda a sua maquininha de imprimir dinheiro e paga todo mundo. É exatamente isso que é a dívida soberana do Brasil emitida em moeda é, em real, né, na sua própria moeda, tá? Então é um ativo livre de risco de crédito, e não tem por que dar o calote. Obviamente tem várias discussões por trás disso que é. Se ele der o calote, ele não vai dar o calote, ele vai dar o calote via inflação, né? Então muitas vezes você vê é, nos jornais, né, nas, nas publicações dizendo: "Ah, o calote virá via inflação". Por quê? Porque se ele imprime dinheiro demais, ele gera inflação eventualmente ele está te devendo 100, você vai receber os 100, mas aquele 100 não vale mais 100, sei lá, vale 80, vale 70, então você levou um calote de 20 ou 30, né, nesse nosso exemplo. tá ok? Então, e na história, o Brasil, se não me engano, a última que eu lembro, o Brasil declarou a moratória da dívida, na verdade não foi nem da dívida, foi do pagamento de juros da dívida externa no governo Sarney, se não me engano, tá? foi a única ocasião que eu me lembro aqui. Por quê? Porque... A dívida externa é emitida em dólar. Ele não tinha mais, se me engano, na época tinha uma crise cambial, né? E o Brasil também não tinha dinheiro para ficar pagando isso aí, isso gerar um problema maior. E declarou uma moratória e falou, ó, suspendi os pagamentos, não pago mais os juros da dívida tá? externa. Por quê? Porque está emitido em dólar e eu não consigo imprimir dólar, né? Só consigo imprimir, na época, a moeda da vez lá. Sei lá se era cruzeiro, cruzeiro real, cruzados, cruzados novos. Nossa moeda já teve muitos nomes, né? Para quem é mais novo e não se lembra, para quem nasceu depois de 94, né, depois do Plano Real, já está. Temos a mesma moeda desde 1994, Está ok? Então, é, essa explicação é de alguma consideração a ser feita?
1: Não, nada a considerar. Pode passar aí para a próxima pergunta.
0: Legal, então vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor. Me chamo Ivan Freitas, falo de BH. Sou sócio fundador de uma startup na área de tecnologia e saúde. Sou responsável pelo financeiro da empresa. Tenho uma boa noção de finanças e contabilidade. Porém, minha formação é na área de TI. Gostaria de algumas sugestões de bibliografia e cursos para me tornar o um melhor gestor financeiro para a minha empresa. Desde já agradeço pelos ensinamentos. Então, Ed, você vai responder o nosso amigo Ivan Freitas, de BH. Vamos lá?
1: Vamos lá Ivan, é bom você ter levantado essa questão, é que eu acho que muita gente acaba achando que o que a gente estuda para escolher investimentos é a mesma coisa para alguém que trabalha de fato ali no departamento financeiro e tem algumas coisas que são muito específicas, né? tanto de uma quanto de outra. É lógico que se você entende das duas, isso é o ideal, É, mas talvez ali para o seu dia a dia como gestor financeiro você vai ter que entrar em alguns assuntos mais específicos que o investidor talvez não precise se, espe se especializar tanto, né? Então, por exemplo, você como área financeira, você vai dar muito mais ênfase para a questão de como você vai precificar seus produtos, como que você vai fazer promoções, questão de controlar né, a sazonalidade, é, você vê viabilidade de projetos, então tudo, tudo que chegar lá para você, você vai ter que calcular lá quando que isso vai dar retorno, se faz sentido, se é viável ou não, você calcular aqueles in indicadores, né? O TIR, VPL, calcular o índice de lucratividade, payback... É, coisas que a gente não vê tanto assim no, na parte de investimentos, pelo menos de ações. É, você tem que olhar a questão de, de, de captação de recursos, gestão de caixa, capital de giro, olhar os indicadores ali é, do seu departamento. Você precisa olhar principalmente ali específicos né, do, do setor que você atua. Fazer a questão de orçamento, ver estoque, gestão de compras. né, Acaba entrando um pouco ali da sua responsabilidade também. Apesar de que você pode ter pessoas né, que se dediquem a isso, mas no final das contas você como gestor financeiro talvez você tem que dar né, o aval para essas coisas seguirem em frente. É, quando você vai estudar mais especificamente essa área, né, a gente fala que tem três grandes preocupações do executivo financeiro. Então o primeiro é ele tomar as decisões de financiamento, o segundo é ele tomar as decisões de investimentos, e o terceiro é as decisões de curto prazo. Então de financiamento você vai ver é, como que você vai fazer isso, com quem você vai pegar, a que prazo, a que custo né, a sua empresa pode arcar para conseguir captar esse financiamento. Você vai olhar as decisões de investimentos, que é onde você vai alocar esse dinheiro que você conseguiu captar, qual vai ser o retorno, em quanto tempo você precisa é, pegar né, esse capital investido novamente. E as decisões de curto prazo são casos do dia a dia, né, onde você vai ter que gerenciar justamente as entradas e saídas, casar esses prazos, justamente para não ter nenhum tipo de problema de atraso de pagamento. Então no seu dia a dia, provavelmente, é quase tudo que você vai fazer vai entrar dentro né, dessas três grandes áreas aí que quando você vai estudar finanças corporativas ela é, é separada, né? as temáticas geralmente estão dentro desses três grandes conteúdos. Já investimento, a gente vai focar muito em valuation, talvez você tenha que entrar nessa parte mais se a sua startup precisar né? fazer rounds aí de captação de recursos, é, conseguir atrair novos investidores, mas se você estiver bem no comecinho, né? talvez você precise dar ênfase aí nessas outras questões aí da, do que você vai precisar na sua rotina como gestor financeiro. É, questão de bibliografia, acho que talvez o professor consiga dar mais dicas, é, quem são os principais autores disso, eu vou tentar falar dentro do de, disso que eu comentei, né, quais seriam as três grandes áreas que você teria que olhar, ou se você for numa sessão lá de livraria, o que seria interessante você buscar. É, primeiro seria matemática financeira, é, acho que é a base né, para qualquer coisa, tudo que você vai calcular você precisa entender, é, talvez você já tenha essa bagagem aí de, de outros de outras passagens, de outras experiências que você tenha, mas talvez ali para você administrar financeiramente vai ter algum indicador mais específico, algum cálculo ali de matemática financeira que talvez seria bom né, você revisar ou reforçar. Depois você olhar a parte de administração financeira, acho que isso é super essencial, vai entrar ali dentro dessas decisões que eu comentei, a parte um pouco mais ali do seu dia a dia e finanças corporativas, é, quando você estiver no estágio um pouco mais avançado e aí eu sempre é, indico aí né, o professor Asaf Neto, pelo menos os que eu já tive contato aqui, acho super relevante, acho que ajuda bastante, é bem completo, é bem objetivo a forma como ele explica nos livros dele. É, e talvez você como tem a sua rotina de executivo, talvez você pegar cursos né, é, que são mais intensos, que tem prazos menores, talvez faça mais sentido porque você precisa desse conhecimento agora, né? você não vai ter tempo para absorver esse conteúdo fazendo uma graduação, às vezes uma pós, um mestrado, porque você precisa aplicar ele hoje. Então, talvez você fazer um bootcamp, você fazer uma imersão ou comprar um curso online que você tenha acesso a tudo, é? Né? Posso fazer ali de uma maneira mais rápida, talvez seja mais eficaz do que você tentar pegar algumas coisas aí que sejam mais longas e que vai acabar atrapalhando no seu dia a dia, né? É, então, você como executivo, você precisa ter esse conhecimento agora. Então, talvez não faça sentido você pegar coisas mais longas, né? Que vão te dar esse benefício é, no longo prazo e, e talvez você se virar aí tentando buscar essas alternativas aí que você consegue absorver um, um conteúdo um pouco mais denso em menos tempo, talvez faça mais sentido aí para sua realidade.
0: Legal, Ed, vamos lá, o Ed falou de biografia acho que você, como o Ed falou, é mais urgente, né? você faz um curso de curta duração, uma coisa mais prática, ou bibliografia, eu recomendo você começar pelas que o Ed falou, né? do professor Asaf Neto, é, primeiro que está em português, né? já tem a realidade brasileira, e o professor Asaf é uma referência, tem... né? uma didática muito boa, é, porque os livros que se usam em pós-graduação, em meio pós de finanças, eles não são é, uma bibliografia muito fácil nem aqui nossa, em português, né? Obviamente tem as traduções, mas são livros muito mais técnicos. Então, para você que precisa de urgência e usar no dia a dia, é melhor você começar pelas que o Ed recomendou, tá ok? E aí depois, se tiver já craque nisso aí e quiser aprofundar, eu nos passa uma pergunta aqui, que a gente passa a outras bibliografias, até para não te confundir a cabeça agora, tá? Começa pela que o Ed recomendou, tá joia? Bom, esse episódio vai ficando por aqui. Ed, quer dar alguma, um recado final, algumas recomendações?
1: Não, só agradecer aí, novamente, né, como de praxe, a participação, agradecer a pergunta dos ouvintes e aguardar vocês aí na próxima semana.
0: Legal. Então, pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Se quiser saber os cursos que estão disponíveis, entra lá no meu site, josecobori.com.br. Tem uma área de cursos lá e aí temos lá cursos de economia, finanças, investimentos, é, imersões. Tem vários cursos e tem, inclusive, cursos em é, in company, né treinamento em company, mas é um curso aí de mais longo prazo. Eu, eu dou ele em 12 meses dentro da, da empresa. tá ok? É, é só entrar lá, tem todas as informações... Então, ficamos por aqui nesse episódio. Um forte abraço e até a próxima.
2: Até mais. Tchau, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio de JK JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.